1: Hej välkommen till Öppet sinne
0: Tack så hemskt mycket, kul att vara här
1: Ja men verkligen, och alltså, jag är fortfarande lite så här, tagen efter vårt samtal i MMA-podden När du kom in, vi skulle köra MMA-podden special Men det kändes mer som att vi hamnade i öppet sinne ändå Vi gick in liksom på ditt liv, din barndom Och du verkligen delade med dig väldigt öppenhjärtigt Och återigen stort tack för det, för det är inte ja. alla som, som vill gå dit
0: Nej tack själv, det har varit en lång resa och jag är en väldigt emotionell person så att för mig kommer det ganska naturligt, det är en lång personlig resa som jag har varit med om så att kan jag hjälpa någon så gör jag det mer än gärna så att det, det är kul och jag vill dela med mig av min resa för att kunna hjälpa så många som möjligt som, som kanske sitter i, i, i samma sits eller har brottats med samma typ av problem så att yes.
1: Vad, vad har reaktionen varit efter det avsnittet?
0: Reaktionen har varit ganska positivt. Det har varit en del människor som har hört av sig och ja, tyckt att det var väldigt bra och vissa som inte hade någon aning om, om, om vad jag hade varit med om och, och liknande. Men jag har fått ganska positiv respons faktiskt av de flesta skulle jag säga. Så att det, det är väl så som det har sett ut. Sen har det varit en del unga personer också som har skrivit som själv kan relatera till det. Och det är kul att jag... Fått kontakten med dem och försöker ge dem bra tips. Mm.
1: Alltså, jag så här, det, här, det är en annan typ av lyssnare som lyssnar mm. på den här podden så ja. vi kan gå in lite på den storyn som vi ändå var inne på i, mm. i just den här podden special. Ja. Som Du får börja. Hur såg din uppväxt ut?
0: Om mm. jag ska berätta lite kort om min uppväxt. Jag är uppväxt med två bröder. En mamma och en far som var en far som inte fanns där större delen av livet skulle jag säga och det var ju det som egentligen innebar att min storebrorsa tog fader i gestalten och var ganska hård många gånger hemma på grund av att han själv och hans hans pappa hade dött när han var liten så han hade inte han visste egentligen inte hur han skulle vara mot, mot sina bröder så att det var en ganska hård uppväxt med En del problem som uppstod i i familjen på grund av att vi inte hade någon livande far. Vi hade en ensamstående mamma som kämpade väldigt hårt med att försöka ge oss det vi kunde få. Det var väldigt svårt. för Hon hade tre barn och det fanns ingen far där som som hjälpte oss. Det var var mycket som hände där. Det var mycket problem med min mällersta brorsa som hade en del drogproblem. Och Det innebar att det blev mycket problem där hemma som resulterade till att jag själv fick mycket problem utav det. Och det blev många jobbiga stunder och det är väl sånt som man tar med sig under livets gång skulle jag säga.
1: Jag tänkte, för du, du håller på med fighting mm. och den här fighter-grejen. Liksom, var du inne i det redan som ung? För Det låter som att du har haft en tuff kamp mm. redan under din barndom.
0: Eh, nej, alltså, om vi ser så här, kollar tillbaks tillbaka på, på min familj eh, så är det knappt någon som håller på med kantsport. Tanken var inte heller att jag skulle hålla på med kantsport heller. Eh, det var inte något som intresserade mig. Men eh, eftersom vi hade ganska mycket problem hemma, man hade en, en storebrorsa som hade mycket droppproblem och man såg sin mamma gråta och... Eh, man kunde se ibland sin bror kanske ville ta sitt liv. Och det, var, det var många saker och ting som, som hände där hemma som påverkade mig väldigt mycket. För att när jag gick i skolan, när jag var liten, alla de här problemen som uppstod det gjorde att jag inte kunde vara den här glada, sociala, vanliga killen som skulle skaffa vänner i, i skolan. Och det påverkade mig otroligt mycket. Det gjorde att jag drog mig undan från de flesta. Jag undvek eh, sociala tillfällen med mera. Och eh, alla dessa saker innebar ju mycket problem till mig. Och jag försökte alltid hitta ett sätt att kunna hantera de här känslorna. Eh, när jag var liten så försökte jag hantera dem själv. Eh, men det gick ju inte så bra. Så att, till slut så, så hittade jag när Jag var där och, och jag var helt fast. Jag, jag hittade ett sätt att kunna få ut mina känslor. Eh, och det är egentligen det som eller min kantsportsresa har handlat om. Det har bara hittat ett sätt att kunna få ut sina känslor och ja, egentligen radera de minnena som man har varit med om. Det är egentligen det som min hela kantsportsresa har handlat om redan från första början. Så att från första början har jag alltid varit, tagit det väldigt seriöst. Jag har varit väldigt disciplinerad. Jag har aldrig haft svårt att komma i tid, träna hårt. Jag har alltid velat utmana mig och det är det som har gjort mig till den personen jag är idag tack vare den långa vägen och alla de här sakerna med minnena och barndomen och hur det har varit, det alltid är alltid någonting som, som ligger kvar och jag kan luta mig tillbaka till när jag känner att det är tufft ibland i livet, då försöker jag tänka hela tiden på vad jag har tagit mig igenom, det är min styrka och det är den styrkan som jag bär med mig när jag går i en fight, då känner jag otroligt stark, mentalt otroligt otroligt stark det är någonting som alltid funnits där. Alltid funnits där vi med.
1: Hur ser du ut idag? I familjen tänker du?
0: Eh, idag så... Eh, ja, jag har ju självklart eh, som sagt alltid kontakt, bra kontakt med min mamma, med min storebror. Min eh, mellersta bror har, har flyttat till Spanien. Eh, så jag har inte träffat honom på ett eh, antal år. Det var ganska jobbigt för honom här så att den bästa situationen istället för att det kanske skulle gå gått riktigt illa så valde han att lämna och bo nu i Spanien. Min far, vi har väl lite kontakt, sådär men ingen riktigt bra kontakt skulle jag säga. Den relationen vi har idag är en relation som jag har för att han är min far egentligen, men inte mer än så eh, faktiskt, det är en ganska tom relation skulle jag säga, det är inte jag har så mycket känslor för honom, eh, tråkigt nog på grund av att allt som har hänt som har påverkat en väldigt mycket bara så att ni, ni ska kunna förstå ungefär relationen, det när jag fyllde år så kom han med ett kuvert till mig eh, och gav mig, eh, och när jag öppnade kuvertet så såg jag att det var 10 000 kronor de 10 000 kronorna betyder ingenting för mig, eh, jag hade lika gärna kunnat kasta dem, det, det är ungefär den relationen vi har, så att det är ungefär så som det tyvärr ser det ut.
1: Hur känns det? För jag har ja, att det här är en... Det en speciell känsla. Jag har lite och din röst förändras också när du pratar om, om just det här med din pappa. Är det någonting som du fortfarande går runt med? Någon, jag vet inte. Frustration eller en sån här besvikelse på honom?
0: Ja, ja, absolut. Frustrationen finns ju där. Den kommer nog alltid finnas där. Besvikelse kommer alltid finnas där. Men, men som sagt, man kan inte göra någonting åt det som har hänt utan jag kan bara styra framtiden och det är väl det tankesättet jag försöker ha man kan förlåta men man kan aldrig glömma och det är väl ungefär så som det är just nu men jag försöker att ändå spendera den tiden jag kan med honom visa honom den kärleken och förlåta honom för det han har gjort för han kanske inte visste bättre just där och då
1: faktiskt. Har han bett dig om ursäkt någon gång?
0: Nej, nej, faktiskt inte. Det har han aldrig gjort. Han är en väldigt stolt människa. så att, eh, det, har han, det har han aldrig gjort. Eh, och eh, Det här kan ha varit ungefär för två år sedan. Så hade vi, ett, hade vi en diskussion, ett chaffs som gick lite i, i överstyr. Eh, där vi inte pratade på ett tag. Eh, och Efter det tjafset så verkade det som att min mamma fick droppen. Och hon berättade till mig att jag har en halvsyrra i Marokko som jag fick reda på efter ja, ungefär 30 år av mitt liv. Jag hade ingen aning. hade ingen aning faktiskt. Så jag blev väldigt, väldigt chockad. Och det, det gjorde ju mer ont skulle jag säga hjärtat. På grund av att jag vet att ja, han har varit otrogen när han var med min mamma. Och det är det
1: ju ont. Har du träffat henne?
0: Eh, nej det har jag faktiskt inte gjort Vi har kontakt via Whatsapp Vi pratar eh, Ganska ofta faktiskt eh, Och eh, Jag försöker använda mycket i så här Google Translate För hon eh, pratar i franska och arabiska Så att det är väl ungefär Så vi pratar eh, Men vi försöker prata ganska ofta Och eh, vi fick ju precis kontakten när pandemin Började eh, mm. Så att eh, en av sakerna som jag ska göra När det här tar slut är att åka ner Och, och eh, hälsa på henne. För hon är ju från en helt annan kultur. Hon är gift. Hon har barn idag. Hon jobbar inte utan i Marokko är det lite annorlunda. Så hon, hon är hemma och tar hem om hemma, hemma och hon har en man som försörjer henne. så att De lever på det gamla tänket som man gör det.
1: Hur, hur kändes det att få kontakt med en syrro? Vad hände hennes kom på ditt liv här? Jag tänkte precis som du säger det är väldigt annorlunda. Hon lever där hemma för livet. du lever här, du har din flickvän mm. du har jobb, du gör, alltså, du håller på med fighting, du syns tv men det måste vara en otrolig chock för henne med att inte bara säga jag har en bror utan fan, min bror håller på med något jävligt unikt.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Det, det var en väldigt så här, stor respons skulle jag säga. Det, det är en väldigt stor skillnad. Hon har ju knappt rest någonting. Hon har ju knappt varit utanför Marokko. Och eh, sen ser hon bilderna på mig bara över kropp reser fram och tillbaka och njuter av livet hon har ju slöja hon är muslim, jag är kristen så att där är det en, en lite annorlunda grej redan med, med religionen, så att det är väldigt, väldigt annorlunda från vilken kultur hon kommer till till vilken jag så att i början så kunde det vara lite så här diskussioner bland vissa saker och ting som vi kanske inte kommer överens om lite sådär till exempel att hon inte respekterade mig för att inte jag var muslim, en sån grej hon tyckte det var väldigt konstigt så redan där har man ju haft lite diskussioner men, men jag har försökt få henne att förstå att man måste respektera alla människor oavsett vilken bakgrund man har och det här är något val som jag själv gjort och ja, som sagt att man inte ska lägga sig i varandras privatliv L- lite så så att det är någonting som vi hade lite diskussioner omkring början men som har löst sig nu med, med tiden och jag har fått henne att förstå då att det är viktigt att kunna respektera den när man är från någon annanstans.
1: Var kommer det ifrån? Var, var, var kommer det här tänket ifrån? När, när började du tänka så? Vad var det som hände liksom den lilla tanken? Och så där?
0: Alltså det här med respekten, det har ju det har funnits det har ju funnits, nu när jag tänker tillbaka väldigt långt tillbaka jag tror det började kanske till exempel i när jag började med Kansport där någonstans. Jag, har, jag, jag relaterade mycket till mig själv. Till min egentligen historia. Och som sagt var väldigt känslig med när någon kanske gjorde narr av mig eller sa någonting. Jag kunde tända till väldigt, väldigt lätt. För, för mig är det verkligen viktigt att kunna ha respekt för människor. Som sagt det finns alltid människor där ute som som har det svårt där ute och istället egentligen för att skratta åt dem så kan du ge dem en hjälpande hand så att det är någonting som, som har varit med mig sedan långt tillbaka och eh, när jag började med kantsporten så blev det bara mer och mer och mer och det har blivit den personen som jag egentligen är idag eh, jag visar alltid respekt till alla men, men visar den personen inte respekt till mig så kan det ju snabbt omvända tillbaka men jag tycker det är väldigt viktigt att man ska alltid visa respekt till alla och hjälpa människor så mycket man kan egentligen. Kan man hjälpa människor så gör det. Det kommer innebära bra karma. Och det är viktigt att kunna ha i sitt liv. För som sagt, du kan ha det bra idag. Men, men imorgon kan du vara den personen som söker efter hjälp. Så att det är viktigt. Man ska aldrig ta någonting för givet. Du ska vara tacksam för det du har. Du ska ta när. Ta vara på dina nära och kära och personer som ställer upp för dig. Eh, ta vara på dem. Snacka inte skit om dem. Eh, var en bra person eh, så kommer bra saker hända i livet. Det är lite den synen som jag haft på saker och ting och som jag har eh, idag. Jag
1: tror att det här kommer ifrån din barndom? För hur du själv hade det? Att du kanske någonstans ville ha det på ett bättre sätt? och eh, Ja, på rätt sätt. alltså
0: självklart, självklart. Jag kommer ihåg att när jag var yngre eh, vi hade ju till och med... Alltså, jag får bara upp så här minnen som dyker upp i huvudet ett av minnena kunde vara när man kom till skolan alla barnen alla barnens föräldrar när man slutade de, de väntade på den hos mig var det ingen som, som väntade där och jag kommer ihåg att jag jag ljög för mina klasskamrater att nej men vi har någon som väntade min mamma är där borta för att jag skämdes Så det började redan med en skam Redan i i tidig ålder Jag hade ingenting egentligen att skämmas över För jag hade inte gjort någonting fel Men redan där började Och det är sådana saker som har gjort att jag verkligen uppskattat Det kunde vara samma sak att ibland Kunde jag komma komma hem från fotbollsträningen När jag var yngre Vi hade ingen mat hemma Jag fick lägga mig ner och, och, och sova För att egentligen glömma hungen Rättare sagt Så att det har gjort att jag har uppskattat väldigt mycket. Jag uppskattar allt en, en tallrik med mat, tak över huvudet, pengar, alltså allt. Jag försöker lägga uppskattning av det för att det finns människor där ute som jag själv kanske när jag var yngre. Man har inte haft alla de här sakerna. Så att man ska aldrig ta saker och ting för givet. Och det är därför jag ser till att verkligen försöka uppskatta saker och ting idag och vet att det, det kan vara tufft vissa gånger och Behöver man hjälpa någon så, så ska man göra det. för att Nästa dag kanske det är du själv som behöver hjälpen
1: När vänder det här? För jag hör ju att vi nu går vi till en väldigt lite så här dyster, verkligen dyster sida av, eller del av ditt liv. När, mm. när vänder det för dig?
0: Alltså, för min del, jag har ju alltid försökt ta min egen väg skulle jag säga. Det är något som jag alltid gjort. Jag har alltid försökt ta min egen väg. Jag har alltid gjort kloka beslut. Jag har alltid försökt ja, ha sunt förnuft. Men, men om vi kollar grundskolan det var väl där det var som jobbigt skulle jag säga. Där vi hade det som tuffast hemma. Vi hade eh, svårt med, med pengar. Vi hade svårt med mat kläder allt sånt här. Eh, så att sånt har gjort att man verkligen uppskattar det idag. Men, men mot gymnasiet så, så började jag själv jobba. Eh, faktiskt. <här> jag började faktiskt av gymnasiet. Andra ring eh, och började jobba eh, redan då. Jag började faktiskt dela ut tidningar. I rönningen kommer jag ihåg. Fem på morgonen till 9 på morgonen. Det var tre gånger i veckan. Eh, och det var en sån här grej. För att när man kom till gymnasiet när man var över 18. Då fick du din, eh, dina pengar. Jag tror, vad är det som det kallas? Det,
1: ja, det en skolbidrag. Eh, skolbidrag,
0: man. exakt. skolbidrag. Jag kommer ihåg att jag bara fan. fan 1500. Man kan ju göra skitmycket. Jag kunde gå på bio. Jag kunde käka. Jag kunde... Och köpa några kläder. Jag bara fan, det här är skitbra. Det här är bara de 500 När jag började jobba och typ så här, fick min första lön på 5000. Jag Jag bara, shit, fan jag, bara, jag kan göra allt nu. Så att jag har alltid lärt mig att uppskatta pengar. Och varit väldigt smart när det gäller ekonomiskt. Att lägga undan. Inte slösa på onödiga saker. Jag tror alltid allt det där kommer tillbaks för hur man har haft det. Eh, hur man har haft det. Att man jag uppskattar verkligen saker och ting. Man ska inte ta någonting för givet. Och jag tror mycket av det där kommer för att jag fått tillbaka minnen från hur man har haft Och det. det gör att jag är väldigt bra på att ja, hantera pengar på ett bra sätt egentligen. Och tänka långsiktigt. För du måste alltid ha en plan för morgondagen. Du kan må bra idag men imorgon kan det vara en annan dag. Så att det gäller alltid att kunna ha en plan för morgondagen.
1: Var det någon som märkte det här? Var det någon av dina vänner som ändå liksom märkte av att det stod kanske inte riktigt helt rätt till hemma?
0: Nej, nej, tyvärr. Inte riktigt. Eh, utav eh, det som uppstod var ju mer att du vet, som barn, du vet ju inte vad som rätt och fel. Speciellt i den åldern. Så att det var mer en, en skam som jag gick runt med. Eh, och det gjorde ju att jag skämdes. ju. Eh, jag kunde inte vara som andra ungdomar i, i skolan eller barn så kunde vara sociala, glada och sådär. Jag, jag hade inte riktigt det i just det i grundskolan och det är väldigt många viktiga år så det, det gjorde ju att jag man, man, man började ljuga egentligen redan sedan tidig ålder skulle jag säga, för att du skämdes du visste inte vad som var rätt eller fel du, du trodde att det var fel på dig och din familj för att din mamma inte kom och, och, och hämtade det där vissa gånger kunde det vara så tufft att man man hade knappt pengar för, för SL-kort en situation som jag kommer ihåg ganska väl, det förr i tiden när man åkte tunnelbana då, då var det inte som spärrar utan det var som en dörr bara så man kunde trycka upp och gå förbi och den var ju tanken för att de som skulle gå ut skulle gå in genom den så att jag kommer ihåg att jag tror jag gick i trean, eh, vad är då nio, en typ jag kommer ihåg att jag skulle för min skola gick i sockenplant jag skulle gå in i tuben och då kommer jag ihåg att spärrvakten, de brukar jag aldrig se till. Men den här gången sa du, hallå, hallå, du får inte gå in där. Du, du, du får inte gå in, du får inte åka om du har SL-kort. Och eftersom jag var så liten så skämdes jag som fan och bara backade och gick ut därifrån. Hade det varit idag hade jag bara gått in. Då hade jag bara, fan är du, och bara gått in. Eh, men just där var jag så liten och jag skämdes. Jag hade redan så mycket saker och ting som jag skämdes. Av, så att om någon skulle se till mig, då det var så, det var droppen. Jag kommer ihåg att jag hade ingen mobiltelefon då och bara satt och tänkte, jag bara, hur fan ska jag ta mig hem ifrån Sockenplan? Jag var jag bor i Södra Station. Jag bara, hur fan ska jag ta mig hem? Så jag började, satt och började kolla runt och tänkte, fan, ingen är kvar i skolan. Alla har gått, alla föräldrar som skjutsar sina, sina barn till, till hemmet. De har ju gått, jag bara, hur ska jag, hur ska jag ta mig hem? Och då... Redan där började det här smarta tänket skulle jag säga. Där jag började tänka på lösningar, hur ska saker och ting funka. Så jag kommer ihåg Okej, okay, jag, jag kommer in med tåget varje morgon. Det innebär att om jag följer tågspåret så kommer det ta mig till den stationen som jag brukar gå från hemifrån för att ta mig dit. Så jag bara okej, okay, men det är väl så jag får göra. Så att jag, jag, jag går längs spåret. Nio år gammal. Jag kommer aldrig glömma. gå jag där med min väska. Nio år gammal. Nära bilvägen. Så går jag. Så tittar jag hela tiden på spåret. Följer den. Följer den. Följer den. Och sen kommer jag till medborgarplatsen. Och ah, promenerar sista vägen hem. Det kommer jag ihåg. Och det var ingenting som jag så här berättade för min mamma. Utan för min del just i den åldern jag visste inte vad som var rätt eller fel för mig var det normalt jag tänkte bara att ah, men vi har det tufft det är bara att acceptera läget det, det blir inte bättre för att klaga och det är väl typ det som har suttit kvar igen skulle jag säga så att det är väldigt sällan som som jag klagar på saker och ting generellt sett i, i livet uh, uh, gillar jag inte någonting som försöker jag göra en förändring uh, det blir inte bättre för att klaga det, det är något som jag tar med mig sen, sen barnsben skulle jag säga
1: Fan, gävla story, alltså. Att promenera längst med för, för att hitta hem. Alltså, nu tänker jag bara så här, hur lång tid tog det för dig att komma hem? Hade din mamma hunnit oroa sig? Eller var det inga konstigheter? Och liksom, sov du den natten? För det här, är, det, det, jag ju, det här är ju verkligen något du har memorerat.
0: Ja, ja absolut. Alla de sakerna och ting har ju satt sina... Spår, eh, i mitt liv och det, det, det är extra jobbigt för det är sånt man, man får handskas med idag eh, och det trodde jag inte just där då, att det skulle påverka så mycket men men just där och då så, så tänkte jag inte så mycket ut. jag tänkte bara att jag måste ta mig hem. Jag måste ta mig från A till B och jag vet inte hur jag ska göra men jag måste bara göra det. Och då var det att man kollade på spåret man, man följde vägen sen kom man hem och, och sen tänkte det bara att ja, men jag ska inte berätta det för någon. Det här är normalt lite sådär. Men jag kommer ihåg att min mamma jobbade väldigt mycket och sådär, så att hon var inte hemma just där och då. Hon jobbade mycket. Hon hade tre barn att kunna försörja och, min Mellisabros hade ju mycket problem så att största fokus var ju på, på honom så att ja, det var ju var mycket sånt man har alltid lärt sig av att klara sig själv, jag har aldrig haft någon som väglätt mig i livet, jag har haft en farsa som inte har brytt sig och då har det bara blivit att man har, man har lärt sig att ta hand om sig själv och det, det är sånt som ger mig styrka idag, verkligen
1: När pratade du för första gången med någon och berättade den här historien?
0: Eh, det har ju varit kanske på alltså det kan, det kan ha varit i förhållanden som man har haft men jag skulle vilja säga att det, det hade kunnat vara varit när man träffade en terapeut, psykolog för, för några år sedan när man fick prata ut och sådär eh, för att eh, det har ju satt sina spår, så är det ju de sakerna och ting man har varit med om har ju påverkat den och det märker man ju äldre man blir att det har påverkat en så att Det har ju varit att man man har pratat med en psykolog för att kunna få hjälp med det här och och det har hjälpt bra faktiskt. Det har hjälpt mig att kunna få mitt fokus på rätt saker och och kunna acceptera saker och ting. Som sagt, man kan aldrig styra över det som har hänt förut men du kan styra över framtiden. Det har gjort att man har blivit en en väldigt seriös person som när jag gör någonting jag gör det verkligen helhjärtat och och, försöker att ta till mig av saker och ting jag har varit med om för att aldrig göra de misstagen själv. Aldrig. Uh, så att det är någonting som har funnits med en uh, sen långt tillbaka. Jag har själv tänkt att när jag själv får ett barn, jag kommer finnas där för honom alltid. Jag kommer göra allt för honom. Uh, verkligen. så, så att...
1: precis det
0: jag satt och tänkte på.
1: Jag skulle precis ställa frågan. Och, och nu när du ändå öppnar upp den här för dig själv, hur skulle du vilja ge din framtida barn, dotter, son? Liksom? Hur skulle du vilja ge dem en uppväxt?
0: Nej, jag skulle vilja ge dem allt mina barn. Jag skulle vilja ge dem allt. Jag skulle vilja finnas vid deras sida. Jag skulle vilja ge dem den bästa framtiden någonsin. Jag skulle inte vilja att de får uppleva någonting av vad jag har upplevt. Jag vill att de ska ha en lycklig uppväxt. Jag vill att de ska stabila. De ska plugga. De ska hålla på med idrott. Hålla på med kantsport så ska det vara för att för att de vill. Inte för att de var tvingade. Så relaterat till mig själv så var det mer en terapi för min del. Det var just därför jag började. Men, men jag tror inte... alltså, För att hålla på med Kansport du måste ha ett otroligt stort varför. Jag har ju ett otroligt stort varför i mig som brinner verkligen. I mitt hjärta så brinner det. Vad well är det varför? Nej, men det, det, det är väl i stort sett alla de här minnena. Allt som man varit med om. All, allt som det har offrat Det har ju bara blivit större större betydelse Ju äldre du har blivit För ju mer vägar som har kunnat leda dig till andra saker Har du valt att tacka nej till Man har valt att satsa på det här Och det ger mig ännu mer styrka när väl gäller Och den styrkan, den energin, den gasen, den elden Försöker jag använda den dagen jag behöver det Och det är ju när man tävlar Så att För mig betyder det otroligt mycket Jag är väldigt emotionell, väldigt fokuserad det betyder allt för mig. För då går vi tillbaks till de här djupa minnena och kommer ihåg varför vi började. Så att det, det har en stor betydelse. Jag tror att om jag hade fått barn i dagsläget, de hade, de hade aldrig fått uppleva det jag gjorde. Så att jag tror det hade varit svårt för dem att hålla på med kansport. För det kan, visst, det kan vara lätt att hålla på ett, två år. Men ska du hålla på så som jag har gjort i 17 år? Och Var dedikerad, fokuserad lagt kropp och själ offrat så mycket så måste du ha mer än att du bara gillar det.
1: Du är otroligt dedikerad inte bara i träning du jobbar heltid också du tränar väldigt två gånger om dagen så det känns ju verkligen som att och det var lite det jag hintade om innan att den här kampen som ung har även fortsatt som äldre du tar ingenting för givet du vet att du måste jobba hårt och du vill verkligen kunna skapa den bästa framtiden för dig själv och du vill jobba med det som du brinner för kampen för dig är en stor passion du säger själv, det finns en äldre i ditt hjärta och det här varför det är väldigt tydligt tydligt för dig själv hur ser din vardag ut? Jag tänker jag återigen bara som folk som inte vet vem du är. Mm. Vad jobbar yes. du med och hur ser ditt upplägg ut? Yes,
0: yes, yes, Jag jobbar med försäljning. Det har varit en ganska en väg som jag valde att ta i tidig ålder egentligen. Jag var ganska blyg i tidig ålder och det är inte konstigt om man tänker på alla problem som har uppstått och sådär. Man hade svårt att kunna vara social. Så att i tidig ålder så började jag jobba med, med försäljning och eftersom jag var ganska blyg så blev det en kontrast där. Man, man var ju tvingad att kunna vara social, snacka, ställa rätt frågor och allt det där. Eh, och det, 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 det var utmanande för mig och jag gillade det. Eh, jag gillade att det var utmanande. Det gick väldigt dåligt, speciellt i början. Väldigt, väldigt dåligt. Eh, men sen så började det omvända väldigt mycket. Det började vända om väldigt mycket. Jag började kolla hur de som är duktiga gör. Vad, vad kan jag göra för att bli bättre? och Det var egentligen så som det började. Så att idag, 32 år gammal, jobbar jag fortfarande med försäljning. Jag jobbar på en lokaltidning där jag sköter den enkla försäljningen. Så att det är lite var Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com det, är, det krävs mycket uppoffring för att kunna hålla på med en elitidrott parallellt med sitt jobb speciellt i den här åldern Många väljer att kanske satsa enbart på på sitt företag eller starta eget och sådär och det, det är sådana saker som, som ligger i ens bakhuvud hela tiden när man väl går in i, i tävling eller kamp, du tänker på all tid, offrat, du, tänker på all tid du har lagt eh, och sådär eh, så att det är lite så som det ser ut idag och det, det är inte många alls som klarar att elitsatsa och jobba heltid, det är otroligt, otroligt svårt men, men som sagt, det finns en eld där inne i mitt hjärta som brinner eh, och den den elden tror jag Jag har svårt att se den släckas Den, den brinner Och kommer nog brinna väldigt väldigt länge Så att det, det är det som gör att jag Vill satsa och vill utmana mig Och göra alla de här sakerna Det har aldrig varit någon som har tvingat mig att tävla Eller en och andra För att kolla jag tillbaka på min, på min Resa i boxningen. När jag kom in När jag var ung till boxningslokalen Så var det helt andra saker och ting Som, som gällde just där Just där och då, jag, jag hade ingen som vägledde mig mer. Så att det var ju allmänna saker som alla skulle göra. Det var ju att träna hårt, vara i tid till träningen, värma upp. Och det är saker och ting som man tar till sig idag. Så att många gånger var det där att tränaren var den som avgjorde när du skulle tävla. Du kanske inte ville tävla. Jag hade ingen plan på att tävla, men tränaren var den som bestämde. Så att... Jag kommer ihåg första matchen som de kastade in mig. Jag var helt livrädd, kom jag, jag kunde knappt käka dagen innan, kunde knappt sova och tänkte, vad fan är det för fel på mig? Den dagen när jag skulle tävla, jag ville inte ens. Alltså jag ville inte Men jag satt och tänkte, fan, du tvingade bara själv. det, 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 det tvingade bara själv. Och typ, det är den där kampen man har haft hela hela tiden. så att Under boxningskarriären så var det många gånger som som Det bara var ett schema med olika tävlingar och, och du var tvungen att ställa upp Vissa gånger hade du kanske inte ens tränat hårt hade ja, du var ändå tvungen så att Jag har lärt mig där från tidig ålder Att bara kunna switcha när det väl gäller När det väl är allvar Då trycker man på en knapp Och ju fler matcher jag gick Desto mer kände jag att det här var ett sätt Att kunna få ut mina känslor Det jag varit med om kan jag använda Till en styrka så att alltid för min del det, 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 jag har alltid tänkt så här: det spelar ingen roll hur det ser ut i träning hur du presterar i träning det viktigaste är att du presterar i match, ha den där switchen och det är alltid någonting som jag har tagit med mig, ja, verkligen det, är det fler, liksom, När du har kommit in i
1: kampsportssvängen nu är det flera som du har träffat på vägen som har liknande historier som dig som
0: också använder det här som en drivel en drivkraft Alltså Alla har ju sitt varför sen, sen skulle jag säga att Det är väl ingenting man pratar om I stort sett skulle jag säga. Det är en, en liten Jag vet inte om man ska kalla det tabu Men det är väl en sak som så många inte vill dela med sig Det här är ingenting som, som är heller Bara att prata med vänner som helst och dela med mig så här På klubben Utan det, 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 det är den jag är Det är mitt personliga Och nu har resan varit så lång och jag märker att man börjar stiga upp i i karriären, det börjar gå bättre och bättre och då känns det som att det det är rätt tid kan man hjälpa någon så så delar jag mer än än gärna med mig men men det är ingenting egentligen man pratar om alla har ju sitt varför sen sen är det väl någonting som inte alla pratar om och det det är en sak som man oftast bara håller för sig själv eller kanske för sina närmsta skulle jag säga
1: varför tror du att det är vissa grejer som är så otroligt tabu inom alltså att prata? För, för det här är jag reagerar på med fler ibland som håller på vissa som håller på med fighting. Som att vissa grejer går man inte in på. Vissa delar av sitt liv vill man inte dela med sig utav. Och det kan vara jättebanala saker också. Men jag menar, du är ju väldigt ärlig och otroligt öppen här. Men jag har fått en vibben av en del att när jag pratar med dem så är det lite ändå så här, vi går hit men absolut inte längre.
0: Mm. Jag jag vet faktiskt inte riktigt varför det kan vara. Det kan vara allt från skam. Det kan vara att man man inte känner att det är rätt timing att prata om det. Man man känner att du kanske inte är rätt person att dela med mig om om den just informationen. Det det är alltid känsligt. Det det är en en känslig punkt man går in på. Det är en känslig resa man går in på. Jag tror att alla som som tävlar på hög nivå och även på låg nivå har sitt varför. det, Det är någonting som... Som är från person till person. Vissa kan dela med sig av det, och vissa vill inte alls dela med sig av det. Men, men jag tror det är viktigt att, 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 att prata om det. Gör allt för att egentligen kunna göra för att det går bättre kring de sakerna. Det är ju samma sak kring det här med nervositet inför matcher. Det är ingen som pratar om det. När jag, när, när jag, när jag boxade, det var ingen som, ingen som pratade om det. Det var så här: fan är du rädd? du ska inte hålla på med och det, det är fel sport det är någonting som folk bara har lärt sig att typ hantera själv i stort sett eh, lite, lite som dina hjärnspöken typ en liten kamp mot dem att bara, nej, 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 jag är inte rätt jag är inte rädd, jag inbillar mig bara. Lite, det, det är en kamp som man har hållit på med själv och typ inte pratat med någon inga tränare har snackat om det heller eller det, jag vet inte, det, det, det är någonting ganska normalt i dagsläget, men det känns som att ju högre nivå man är på desto mer bör man prata om de här sakerna. För det är saker och ting du kan optimera din prestation. Så kollar jag till exempel på min del så började jag samveta med en kille som heter Igor Adoris som du också intervjuade tidigare. En väldigt kunnig kille. Och jag har ju jobbat med andra mentala coacher tidigare. Men de har jobbat på ett väldigt annorlunda sätt. De har gått in mycket på djupet. Man har gått in på minnen Man har gått in på din eld och försöka använda din styrka, din eld, för egentligen prestation. Men efter, efter att jag pratat med Igor, han jobbade på ett väldigt annorlunda sätt. Och jag trodde först att den för killen vet inte riktigt vad han snackar om. för att Jag har ju bara testat det här sättet, men jag såg ändå att han kunde referera till många stora namn han har jobbat med. Han har till exempel jobbat med polisens insatsstyrka. Han har jobbat med Färöarnas landslag, fotbollslandslag. Han är den första från historien som har fått dem att gå vidare från, från sin kvalgrupp. Så att det visar att han, han gör ju saker och ting för att optimera din prestation. Så jag tänkte att okay, nej, men jag ger en chans. Så det han gör det, det är att han pratar inte så mycket av de saker och ting du har varit med om utan det är något som du inte kan fokusera men han tar ditt fokus att vara fokuserad på rätt saker så att du lägger energi på rätt saker du kan till exempel inte påverka din motståndare, hur han ser ut hur stark han kommer vara, hur hårt han tränar vad han kommer göra men du kan bara påverka dig själv och var du lägger din tid det är att all din koncentration all din energi, all din fokus kommer bara lägga på din prestation ditt fokus och det är sånt som som gör att du kommer kunna slappna av när det väl gäller. När det väl måste prestera. Du kommer tänka på din andning. Du kommer tänka på ditt lugn. Du kommer inte låta saker och ting som du inte kan påverka påverka dig. Och det är någonting som han har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket med faktiskt. Jag, jag trodde inte ens att, <laughs> att det gick om jag ska vara ärlig, men men relaterat till min sista match var knappt alltså. Knappt att jag tänkte på annat. Knappt. Men men självklart så blir det alltid en inre resa som kommer. Men, men, men fokuset var bara på prestation. Vad jag skulle göra. Jag kunde ha varit ensam där utan tränare. Jag var så mål- målmedveten vad jag skulle göra. Ja, och det är sånt som han har hjälpt en otroligt mycket med. Så att det, det är något som uppskattas väldigt, väldigt mycket med. Och kollar jag till exempel idag. Innan den här matchen. Vi, alltså sen sist så, så så körde vi ett upplägg inför matchen och självklart är det alltid lättare att meditera inför någonting där du verkligen ska prestera men efter matchen så så, så, så fortsätter man ju meditera fast det inte är lika lätt och, och inför den här matchen så, så, så var man ju lite mer stressad eftersom jag hade inte pratat med han på på länge eh, och eh, sen tog jag ett samtal med honom jag fick ett upplägg eh, meditera 50 minuter per dag eh, idag eh, och redan efter några dagar bara allt släppte. Allt släppte. Inte ett dugg nervös, jag är så fokuserad så målmedveten på exakt vad jag ska göra.
1: Hur jobbar du med meditation när du mediterar 50 minuter? Hur ser din meditation ut?
0: Eh, jag, jag har en eh, avslappningsmeditation som jag kör på kvällarna. Den är 30 minuter. Eh, där jag lyssnar på en av hans program. Eh, där han ger olika instruktioner om vad man ska göra. Mycket kontroll med andningen och Får olika uppgifter som du ska göra med, med händerna, med benen, med magen, med ansiktet med mera. Och den är egentligen för att bara hitta avslappningen och lugnet i dig. Den andra meditationen som jag gör är 20 minuter lång. Det gör inandning 7 sekunder, paus 3 sekunder, utandning 7 sekunder. Så håller jag på i, i, i 20 minuter varje morgon. Och det är något som så här: Alltså. Han, 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 alltså jag har tidigare gjort 10 minuter och jag tyckte att 10 minuter var, var, var jobbigt det kändes länge nu gör jag 20 minuter och jag tänker inte ens på tiden jag är helt inne i min egen värld och allt är för att optimera det här med fokuset han sagt. kan du göra det i 20 minuter så kan du göra det hur länge som helst ungefär den känslan får man jag kollar inte på klockan det är ju det jag tidigare det är därför han har höjt den också, för att det ska vara längre, för att utmana men Men nu är jag så fokuserad, så dedikerad. Så jag har, det, det, blir så, det blir så lätt för mig att göra den skulle jag säga.
1: Alltså meditation är otroligt häftigt. Jag förespråkar meditation väldigt mycket i den här podden. och Jag har ett avsnitt, fall ni är intresserade av att höra min, mina tankar om meditation. där I avsnittet som heter Öppna mitt sinne. Jag pratar just om meditation, hur jag gör det. Jag ganska djup, går djupt in på varför vi bör meditera. är inte det där, När du säger att du förut så tio minuter kändes väldigt långt, nu känns det väldigt kort. Det där är något som jag själv kan relatera till. Desto mer man börjar meditera, tiden blir bara kortare och kortare, men man sitter längre. Det ja, är helt fascinerande. Hur känner du att det här har förändrat dig när du väl går in i sparring och liksom eh, match?
0: Och nej, väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket. Jag har märkt att mitt. Mitt fokus är där. Mitt fokus är verkligen där, på plats. Och Det är så saker och ting som, som annars kanske har varit svårt från gång till gång. Att ibland är du trött, ibland är du det här det ena och andra. Men jag har märkt att mitt fokus verkligen är där. Så jag är verkligen så fokuserad på vad jag ska göra. De gångerna jag är stressade eller stressad så försöker jag bara tänka på att hålla lugnet. Tänk på andningen. Så det har funkat otroligt, otroligt bra. Allt som kan optimera ens prestation är otroligt, otroligt bra. Och, du vet, jag är en person jag försöker hela tiden sträva av att bli bättre, bättre. Och man, man kollar mycket på hur andra personer gör och det är väldigt många som mediterar. Det kan ju bara optimera din prestation så det vore dumt bara att inte göra det. Så att det, det är något som har funkat otroligt, otroligt bra för mig. Där du har koll på din andning. Och speciellt i stressade situationer för att du vet, men har ju ändå en kampsport eh, ultimata former där du verkligen pressar din kropp till max och kan du lägga till de här sakerna så kan du bara optimera din, din prestationsidonten som faktiskt har funkat otroligt, otroligt bra för mig eh, och jag ser att många egentligen idrottare gör det i dagsläget som är på en hög nivå eh, så att, eh, det, det är otroligt viktigt skulle jag säga.
1: Har du fått med dig fler fighters på det tåget som kanske inte mediterade innan du börjar Några från din klubb tänker jag på mig.
0: Eh, alltså det, det är en hel del som mediterar Till exempel Nico eh, han, han samarbetade också med Igor Kalle mediterar väldigt mycket också Sadibo hade med sig någon kille eh, Som eh, ja, också har fått han att meditera Oliver kör också någon så meditationsupplägg Så att det, 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 det är många som gör det Och Omar tränar har ju själv använt den också de sakerna för att optimera sin prestation så att det, 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 det är de här små sakerna och ting som man måste göra för att kunna verkligen optimera sin prestation för att det finns redan så mycket tankar i ens huvud det finns redan så mycket hjärnspöken och den som säger nej den ljuger för att alla som har varit där, alla som har gått upp vet, vet vad som dyker upp igen och de här sakerna kan bara hjälpa dig att kunna optimera din prestation så att det jag tycker det tycker jag är otroligt, otroligt viktigt. otroligt viktigt.
1: Hur mycket läser du? Nu tänker jag på lite mer kanske filosofi eller djupare
0: böcker, självbloggrafi. Eh, alltså, det har ju hänt sådär, men eh, läser inte riktigt minsta starka sidor om jag ska vara ärlig. <laughs> jag brukar lista mycket på sådär, poddar, mycket motivationsvideos, kolla hur jag kan vara bättre. Läser... Eh, Lite korta artiklar om hur du kan optimera din prestation inom träning, jobb, generellt sett i livet, hur vi kan vara glada, vad kan vi göra. Alltså lite sånt för att hela tiden egentligen kunna optimera saker och ting. Och jag skulle väl säga att alltså, om, om, man, om, man, om jag jämför mig själv till andra personer så skulle jag säga att jag, jag är ju väldigt annorlunda, skulle jag säga. Fast på ett positivt sätt. Är väldigt glad, älskar livet men det som skiljer mig från många andra det är att jag utmanar mig själv jag utmanar mig själv jag vet att i bekvämlighetszonen så växer ingenting jag försöker alltid utmana mig själv saker och ting som jag är livrädd för försöker jag alltid utmana mig själv till exempel jag är otroligt, otroligt höjdrädd otroligt höjdrädd och det är alltid någonting som jag försöker utmana mig från så kunde jag Förra sommaren så var jag ett ställe i Saltjöbaden där det var så hoppton. och jag kom ihåg att när vi kom dit så kollade jag det högst upp. Min tanke var bara direkt, jag ska hoppa från det högsta. Det spelar, det spelar ingen roll hur rädd jag är, jag, jag ska bara göra det och du får tänka att jag är extremt höjdrädd extremt höjdrädd. Är på höjden jag darrar, alltså det är på den nivån. Så det är otroligt, otroligt höjdrädd. Så vi kommer dit och det första jag gör är bara gå upp och kolla. Jag kollar ner och ser att shit, det här är högt, alltså 12 meter är högt och tänker att okej, okay, vad är klockan? Klockan är 11 nu. När stänger de? 6, okej. Okay. Jag, jag svär på Gud att innan de stänger så ska jag hoppa. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar, men jag ska hoppa så vi går ner, vi solar lite, jag börjar lite lugnt, man hoppar från trean, jag hoppar från femman och du vet när du hoppar från höga höjder, du måste vara försiktig. Det är inte bara att det är så här att du övervinner din rädsla utan när du ger dig in i saker och ting du kan skada dig rejält, du kan hoppa från tolvan och verkligen skada dig. Du kan skada dig ordentligt. Så att Min första tanke var att jag ska göra det på ett säkert sätt men jag är fortfarande livrädd och det gör ju att jag kommer... Kanske när jag hoppar, var lite paralyserad. Jag kanske kommer sträcka ut armarna som man gör i stressade situationer när du är rädd. Men jag ska lära mig att kontrollera det. Så att jag hoppade från femman tror jag. Kanske tio gånger hoppade jag från femman. Bara för att hitta det här lugnet, lugnet. Hoppade ut med armarna, drog in armarna. Bara för att kunna hitta det här lugnet och fokuset. Sen gick jag upp till, till, till åttan. Och skulle hoppa och märkte att fötterna vill inte hoppa ut. För att jag är livrädd. Fötterna vill inte hoppa ut och det var redan svårt att hoppa från, f- från åttan. Eh, och då började jag samla mig själv, hitta mitt fokus tillbaka, andas in, andas ut och sen så ge mig ut och, och hoppar. Eh, och, och det, det gick bra. Eh, kommer ner igen, hoppar från femman, ah, minst fem-sex gånger bara för att hitta lugnet. Och Sen går jag upp till tolvan och jag ser att det är knappt någon som inte hoppar. Och då blir jag ännu mer inspirerad och motiverad av att göra. Det. Jag ser att det är mycket folk där som är samlade. Det är ingen som riktigt kliver ut och hoppar. Utan alla bara kollar och avvaktar och tittar och tittar hur i och, och, och sådär. Och jag, jag backar. Jag backar och sen bara blundar jag och bara springer och hoppar. Exakt så som jag hade tänkt mig att jag skulle göra. Och det, det här är sådana saker som jag försöker hela tiden göra i, i livet Allt för att övervinna min, min rädsla eh, Hela tiden Kollar jag tillbaka på saker och ting jag har gjort jag, Till exempel eh, körde haj safari i Sydafrika i Afrika, i Kapstaden eh, Där det är en liten by med hajar eh, Jag har till exempel sprungit i en arena i Costa Rica med tjurar Så att, eh, Jag försöker göra allt som försöker utmana det på extrema nivåer för att hitta mitt fokus och lugn för att när jag väl håller på till exempel med MMA och går in i en bu med tunna handskar, det är den värsta nivån du egentligen kan göra det på så att klarar inte det andra så skulle jag inte klara det här så att det, det ger mig styrka att jag klarar av vad som helst i livet Hur landade du? Jag, jag landade faktiskt ganska bra. Alltså. Jag hoppade en gång tidigare från 10 då kommer jag ihåg att jag hade så himla ont i fötterna. Men, men den här gången jag var så fokuserad. Jag var så fokuserad, så koncentrerad. Så att jag visste. Alltså jag, jag, det var nästan så att jag kände i slow motion. När jag hoppade ut, när jag var på väg ner, hur mina armar var långt ut. Jag drog in dem, jag koncentrerade mig med fötterna, lutade dem ner och sen kom in i vattnet. Så att, nej jag landade bra faktiskt Det kan gå, kan gå riktigt till <laughs> ja, att landa här alldeles Jag
1: tror att du kollar magplast ah, Nej, nej, nej Man Spreka vet ju historier magen.
0: Man vet ju historier ja. Det var därför jag var så Så noggrann på att verkligen hoppa Så många gånger som möjligt Från så här lägre höjder För att verkligen eh, hålla lugnet eh, Men som sagt Jag, jag har några saker till ting kvar i I livet som jag måste göra eh, Vad? Oh, bungee jump eh, Falmsjönshoppning och en annan grej, när jag var i Nya Zeeland Jag var där med en flickvän, när jag var i Nya Zeeland så har de De har en byggnad där som heter Sky Tower Jag vet inte hur hög den är men den är typ så 180 meter Riktigt stor byggnad Och från den byggnaden har de som kallas Skywalk Ni som inte vet kan gå in och kolla faktiskt Beyoncé har gjort det här Du går ut på en plattform som är utanför byggnaden. Det är en plattform, en tunn plattform. Du går ut, du har en sele på dig som är fast vid någonting i alla fall. Så det är säkert kan man säga. Så du går ut på en sele längst plattformen. Man är en grupp kanske på fyra till sex personer. Du har en instruktör som inte är höjdrädd. Som ber dig göra olika uppgifter så att du får gå längst ut till plattformen på kanten. Du får luta dig fram, du får göra knäböj, du får vända dig om och, och, och gå sidledes precis på kanten så du får olika uppgifter som du ska göra. Så att det, det är de grejerna som, som jag, jag, måste få, jag måste få dem överstyrt, det jag har jag lovat mig själv. Jag, jag måste bara få det gjort. Det spelar ingen roll om jag är rädd eller inte, det, det är saker jag, jag måste göra bara. Alltså, det är något klipp jag såg på Instagram
1: där det, är jag tror i en japan. Han springer på någon sån där grej. Det är någon, någon grej, han har ett sele på sig och så ska han ta de här. Han ska hoppa över en grej och springer de sista metrarna. Grejen är bara att selet lossnar. Och han vet inte om att det har lossnat. Oh, Men han kommer över. Oh, han kommer <laughs> över. Och sen efter alla bara, oh shit det oh, gick
0: Åh oh, nej, 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 nej.
1: Jag bara är helt stress oh. när jag ser den. Jag bara shit, för han känner sig oh. trygg. Oh, ja. Han bara springer,
0: hoppar. Oh, och så ser man bara hur den glider av i luften. Nej, nej, nej. Det finns, nej, det, ja, det, det är väl sjukt. Jag tror att alla de här grejerna som, som man är rädd för. Det, det är väl bara att man, man tänker på de extrema nivåerna. Vad som kan hända om det går fel. Är det värt det? Är det värt det? Det är, aj, det är, <skratt> aj, det är, det är läskigt vissa saker. Jag har faktiskt en polare lite med. Han, han, vi har reskt ganska mycket. Han, han gillar också att utmana sig själv. och så där. Men han, är inte, han är inte lika höjdad. men han, han faktiskt hoppade världens högsta bungee jump. Den finns faktiskt i Sverige. Han hoppade totalt från 632 meter. Bara för att ni ska förstå vad det här är. Du hoppar inte från en bro. Du hoppar inte från en byggnad. Du hoppar från, du hoppar från en luftballong. Så bara när, när han skickade den där videon till mig och jag bara såg när han hoppade så tänkte jag alltså, nummer ett att bara åka en luftballong är så här shit. Du vet om du är rädd för höjder. Och sen ska du hoppa därifrån. Och hur ska ens luftballongen kunna hålla för det där? Men ja, det, det sitter alltid i ens <laughs> Det sitter alltid i en huvud och det är lite så som Igor har sagt. Han bara, det är, alltså, är du rädd för någon? Det är bara att göra det egentligen. Det är bara göra det. Det är inte värre än så. Han bara, allt sitter i hans sitt huvud. Så att det är lite de tankesätten som jag har försökt tänka på också mycket. Någonting som jag har väldigt bra, det är min till exempel kondition. Jag har alltid haft bra kondis, alltid. Det har varit en otroligt stor styrka sen barnsben och jag tror att det kanske kommer från att jag tränar alltid stenhårt. Jag har dedikerat, jag till exempel inte druckit alkohol på 16 år, aldrig rökt cig, aldrig rökt droger och det är kanske mycket på grund av min bror men alltid varit väldigt dedikerad. Och någonting som jag har lärt mig, för att ibland är det så inför match att du du, är, du kanske är rädd för att bli trött eller där, men jag har lärt mig att försöka tänka om den där inställningen, att när din kropp säger att du är trött, då försöker den lura din hjärna. Det stämmer inte. Så jag försöker trycka in med det där tankesättet för att hela tiden pressa mig till max. Hela tiden pressa mig till max. Och det är något som faktiskt har funkat för att jag, jag, jag gillar att pressa mig på verkligen så maximala nivåer där man verkligen kan ta ut sig själv och där du är en kamp mot dig själv i en andra andning där din kropp bara vill ge upp. Men det finns en styrka, det finns ett fokus i dig som är starkare än de här känslorna som din kropp ger. Så att det, det är väl lite om det skulle jag säga.
1: Fan, det kommer fram mycket passion i dig här när du pratar om dina rädslor att bemöta dem och att allting sitter i huvudet. Det är, en, det är en intressant kamp. Du har matcher här nu också, ja. ganska så snart i ja, är... den här månaden ja. som du dyker upp. Ja. Hur går din tankeverksamhet där
0: när vi ändå är inne på det här att mm. verkligen allting sitter i huvudet? Ja. Nej, men jag, jag är så fokuserad, jag är så dedikerad, jag är så insikt på, på mitt mål och vad jag ska göra. Så att just nu så ah, känner jag inte som någon närmögen man ska vara helt ärlig. Men det dyker väl säkert upp, det är en del av gamet jag har gjort det här så många gånger så jag vet exakt den resan, jag vet exakt att han kommer göra exakt samma resan så att jag har lärt mig att kontrollera det, jag lägger hård meditation fokus, jag har offrat mycket det var en lång resa alla sådana saker och ting är sånt som jag använder till min styrka och som kommer visa den skillnaden den 29 maj det är sånt som jag använder verkligen i min grund i mig själv, som ger mig den styrkan när det väl gäller och att prestera.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot att, att, att se din match. Det är inte långt kvar. Jag ser fram emot att sitta ringside och verkligen få, få vara med på den här resan. En liten så här avrundning bara mm. på avsnittet. För jag vet att du gjorde samma MMA-podden ja.
0: också. Men om folk inte följer det redan, mm. hur hittar de dig? Och, ja, yes, eh, om folk inte känner till mig... Eh, så heter jag Morad Moreno Ni kan kolla på Instagram, Murad Moreno Facebook, Murad Moreno också eh, Är det någon som kanske kan relatera till sig själv eller sådär, eh, Mer än gärna Hjälp gärna till, det är bara att skriva som sagt eh, Skärms inte Skriv bara som sagt eh, Så kan jag ge mig mina bästa tips om, eh, ah, Utav hur min resa har varit Och vad jag har tagit till för, för saker och ting För att det ska gå bättre Super tack Mora, ännu en gång. Tack så
1: jättemycket för att du delar med dig på det här sättet. Det kommer verkligen rakt från hjärtat och det syns. Det har varit en tuff kamp men du har fan lyckats ta dig igenom den och det är väldigt väldigt fint att se att du har tagit dig från någonting till där du är idag. och Vilken motivation och vilket driv
0: du har i allting som du gör är superinspirerande att lyssna på. Tack verkligen, tack verkligen. Det har varit en, en, en lång resa som sagt, väldigt lång resa. Men som sagt, sen äh, tidigare ålder har jag alltid velat ha varit en person som inspirerar, hjälper andra. Och äh, det är väl det som har varit min drivkraft till idag. Äh, och nu blir bara drivkraften större och större. Så att, äh, det har varit en lång resa och äh, mer än gärna hjälper till och äh, visar utdelning av äh, det hårda arbetet. För att hårt arbete slår allt. Det slår allt, 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 allt. Dedika- dedikation, allt som sagt sedan tidig ålder har jag aldrig fuskat aldrig fuskat med någonting och det är någonting som sitter och ligger långt djupt i mitt hjärta och som jag använder som en eld.
1: Där har ni det. Det är bara att lyssna på Morad hårt arbete, dedikation, ge aldrig upp och om ni söker inspiration titta på den här mannen som sitter till höger om mig och kom ihåg att ingenting är omöjligt. Morad ännu en gång, jättestort tack för att du var här.
0: Tack själv, tack. Är på min sida? Tack så mycket.
1: Och till alla er där ute ha det jättebra och ta hand om er. Hej då!